0: mein Name ist Weihbischof Andreas Laun. Ich bin Weihbischof in Salzburg. Bevor ich Bischof wurde, war ich Moraltheologe und Pfarrer und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, wo ich glaubte, etwas Gutes tun zu können. Heute bin ich da, um mit Ihnen über ein sehr ernstes Thema in unserer Gesellschaft zu sprechen. Es ist auch meine Aufgabe, das zu tun. Ein Bischof, sagt die heilige Katharina von Siena, hat einer zu sein, der die Wahrheit sagt. Nicht hochmütig, nicht niedermachend, nicht, nicht andere Menschen verurteilend. Das nicht. Aber Zeuge zu sein für die Wahrheit und dafür auch einzustehen. Das traurige und düstere Thema, das ich leider ansprechen muss, ist das Thema der Abtreibung in unseren Ländern. Mit Recht sind wir empört über Menschenrechtsverletzungen überall in der Welt. Aber wir können doch nicht bei anderen Menschen etwas wahrnehmen und im eigenen Bereich es einfach verdrängen. Ich glaube, damit tun wir niemandem etwas Gutes. Wir schädigen sogar diejenigen, in deren Namen diese Verdrängung oft stattfindet, nämlich die Frauen. Aber davon möchte ich noch sprechen. Und jetzt möchte ich zunächst einmal feststellen, wo wir uns überhaupt damit befinden mit dieser ganzen Thematik, die natürlich uralt ist. Das ist schon richtig. Aber in einer gewissen Weise haben wir einen qualitativen Sprung getan nach unten. Denn abgetrieben wurde immer, aber man hat es als Unrecht gesehen und auch so benannt, und wie Josef Roth einmal ganz nebenbei, aber selbstverständlich bemerkt, in allen gesitteten Ländern haben die Gesetze der Religion und des Staates Abtreibung verboten. Und was erleben wir heute? Wir erleben einen tiefen Einbruch weltweit, in der da besagt, dass Abtreibung eigentlich eine Art Rechtsanspruch ist, und freigestellt sein muss in irgendeinem Bereich oder unter irgendwelchen Bedingungen. Und da ist, hat sich wirklich etwas verändert im Bewusstsein der Menschen von heute. Wir haben das jedenfalls in meiner Heimat in Österreich vor 25 Jahren, als die Fristenlösung eingeführt wurde, immer vorausgesagt, dass das Bewusstsein der Menschen wird sich ändern. Und ich kann nur sagen, leider, leider, wir hatten Recht. Es hat sich wirklich verändert. Und auch der Papst stellt in seiner Enzyklika Evangelium vitae fest, ich darf Ihnen das vorlesen, er spricht nämlich von einer, einem schweren moralischen Verfall. Dann sagt er, sagt er als ein Zeichen dieses Verfalls, Entscheidungen, die einst einstimmig als verbrecherisch angesehen und vom allgemeinen sittlichen Empfinden abgelehnt wurden, werden nach und nach als achtbar betrachtet. Ich habe vor kurzem einem Mann begegnet, der mich unmittelbar angesprochen hat, in, dieser, in diesem Fragekreis. Und er hat zu mir gesagt, was wollen Sie denn überhaupt mit Ihrer Botschaft von der Kirche? In meinem bekannten Kreis haben alle Menschen schon damit zu tun gehabt und sind irgendwie hineinverstrickt, da oder dort, in eine Abtreibung, die Frauen, die schon eine gehabt haben, die Männer, die dazu getrennt haben, auch natürlich andere Frauen, die vielleicht mitgewirkt haben, Druck ausgeübt haben auf irgendwen, auf ihre Töchter oder, auch, oder vielleicht auf eine Arbeitskollegin. Und davon wird aber kaum gesprochen. Ja, ich muss auch zugeben, dass wir auch in der Kirche selbst eine Bewusstseinsänderung erleben. Ich kenne Priester, die davon reden, man müsse ein Gesetz doch respektieren. Und wenn ich so etwas höre, bin ich ganz sprachlos, denn wir haben alle beim heiligen Thomas und bei, in der ganzen Tradition befreienderweise gelernt, ein Gesetz im Wiener Spruch zum Gebot Gottes ist nicht existent. Natürlich wird der Staat vielleicht einfordern, er wird uns unter Anführungszeichen bestrafen, wenn wir uns nicht daran halten, aber wir dürfen uns oft gar nicht daran halten. Denken Sie an die Sklaverei. Die Sklaverei war doch ein nicht gültiges Gesetz, insofern das Gebot Gottes dagegen steht. Und genauso gilt das auch hier. Und heute höre ich das von Mitbrüdern, die doch eigentlich das gelernt haben sollten. Oder wenn ich daran denke, dass manche Slogans, manche Kampfrufe für die Fristenlösung heute von jenen wiederholt werden, die damals, vor 25 Jahren, gegen die Fristenlösung gekämpft haben. Auch in unserer Sprache hat sich so vieles verändert. Wir sagen zum Beispiel, und auch Christen wiederholen es gedankenlos, man soll doch Frauen nicht kriminalisieren eine ganz irreführende Sprachreise, weil niemand will Frauen kriminalisieren. Und niemand kann eine bestimmte Handlung künstlich zu einem Griemen, also zu einem Verbrechen machen. Das ist völlig unmöglich. Und da können Sie sich vorstellen, dass ein Parlament beschließt, dass, ich weiß nicht, Nasenbohren plötzlich ein Verbrechen wäre. Und dann wäre es auch ein Verbrechen. Das ist ja verrückt und absurd. Nein, ein Gesetz bezeichnet eine bestimmte Handlung als als Unrecht, als Verbrechen, je nachdem, weil es das ist. Und man kann nicht sagen, die Handlung ist deswegen ein Verbrechen, weil das Gesetz es so nennt. Das ist im rein menschlichen Gesetz in einer gewissen Weise so, dass etwas nur deswegen nicht erlaubt ist, weil eben ein Gesetz des Staates dagegen steht. Aber bei den, dem Bereich, von dem ich jetzt rede, da ist es anders, da muss das staatliche Gesetz sehen, was ist, ist das ein Verbrechen, dann wird es als solches behandelt, aber nicht umgekehrt. Oder wenn wir davon reden, Schuld zuweisen, man dürfe niemand Schuld zuweisen, man kann Schuld überhaupt, man, man, man braucht sich gar nicht versuchen, es nicht zu tun, weil man kann es gar nicht, wenn eine Schuld nicht besteht, kann ich sie ihm nicht zuweisen, ich kann sie behaupten, aber das ist ein, ein Unsinn. Eine Schuld kann man nicht hin und her schieben, sagen, ich nehme Schuld und gebe sie jemand. Das ist ein Unsinn. Sondern ist die Frage, ob Schuld besteht, ob das wirklich eine Schuld ist, dann kann ich sie benennen. Und am besten fange ich bei mir selber an und benenne meine eigene Schuld und nicht immer nur die Schuld der anderen. Es ist oft vieles in der Sprache, das eine Veränderung im Denken der Menschen anzeigt. Ich denke mir auch bei solchen Dingen wie wir reden von, eine Frau ist schwanger. Ja, natürlich, das ist ein medizinisch einwandfreier Ausdruck. Warum sagen wir nicht so, wie frühere Generationen gesagt haben, sie ist guter Hoffnung oder sie erwartet ein Kind. Da liegt bereits das Positive drinnen, da wird es schon benannt. Sie freut sich darauf, Gute Hoffnung, wie schön, ich bekomme ein Kind, bekomme, da liegt auch das Geschenk drinnen, ich erwarte ein Kind, ich bin gesegneten Leibes, noch, noch ein schönerer Ausdruck, aber das haben wir verloren, wir haben uns zurückgezogen auf Benennungen, die natürlich nicht schlecht sind, ich lehne sie ja nicht ab, es ist praktisch und alles, nur, nur eigentlich geht dabei etwas verloren und man muss doch auch fragen, ist es richtig, dass wir das aufgegeben haben? Nun, wenn wir dieses traurige Thema anreden, liebe Freunde, ich glaube, wir dürfen uns ja nicht darauf beschränken, nur von der Abtreibung zu reden. Das hält der Mensch nicht aus und schon gar nicht die betroffenen Frauen und die betroffenen Männer übrigens auch, weil die erleben das natürlich nicht so unmittelbar, aber sie sind ja oft mehr schuldig als die Frauen. Also müssen wir eigentlich sagen, überhaupt alle Betroffenen, nur die halten das ja nicht aus. Es ist kaum auszuhalten, die volle Wahrheit über die Sünde im Allgemeinen, aber schon gar über diese Sünde, wenn ausgerechnet eine Mutter das eigene Kind töten lässt. Und darum sage ich Ihnen, es ist ganz wichtig, dass wir gleichsam mit dieser so bitteren Wahrheit die andere Wahrheit von der Barmherzigkeit Gottes verbinden, dass wir immer auch sprechen, Gott ist barmherzig, Gott liebt dich und Gott ist größer als deine Schuld. Von der heiligen Katharina von Siena, die ich ganz besonders verehre, habe ich den Satz genommen und übernehme ihn und, 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 und möchte ihn so gerne weitergeben, dass sie sagt, Gottes Barmherzigkeit ist unvergleichlich größer als alle Sünden, die die Menschen begehen können. Und das kann man sehr wohl in diesem Zusammenhang zitieren, um den betroffenen Menschen wirklich Hoffnung zu geben. Auch der Papst formuliert im Sinne der heiligen Katharina in einem direkten Anreden der betroffenen Frauen, der Vater des Erbarmens, wartet auf euch, um euch im Sakrament der Versöhnung seine Vergebung und seinen Frieden anzubieten. Ihr werdet merken, dass nichts verloren ist. Obwohl das Kind nicht mehr zurückzuholen ist, sagt der Papst, es ist nichts verloren. Und jeder, der seine Sünde anerkennt und sich dadurch befreit und bereut, der soll wissen, er fällt in die Hände Gottes. Und diese Hände, sagt der Papst, sind liebevolle Hände wie die einer Mutter. Ich glaube, es ist sehr notwendig, dass wir in einer großen, demütigen Liebe über diese Frage, über dieses Schuldgeschehen mitten in unserer Gesellschaft sprechen und dass wir immer beide Wahrheiten aussprechen und beide Wahrheiten den Menschen vor Augen halten, damit sie äh, befreit werden. Und da komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es ist für die Frauen erlösend, gerade die betroffenen Frauen erlösend, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, nicht in der Isolation zu bleiben, mit dem, was sie belastet, sondern ihnen zu sagen, ja, du hast Recht, dein Gewissen hat Recht mit dem, was es dich in der, in der Weise, in der es dich anklagt, aber wir haben die Antwort, wir haben die Befreiung, wir haben die Erlösung und versucht gar nicht, es nützt dir gar nichts, es hilft dir auch nicht, dir einzureden, das war ohnehin in Ordnung und das kann man doch machen oder das war dein Recht. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Lassen Sie es einmal auf sich einwirken. Ich glaube, wir müssen noch einiges beleuchten und besprechen, um wenigstens die wichtigsten Aspekte dieses Themas uns klarzumachen und vor Augen zu führen. Liebe Zuschauer, die Kirche kann sich natürlich nicht darauf beschränken, nur die Wahrheit über die Abtreibung auszusprechen und in Erinnerung zu rufen. Sie hat auch eine andere Aufgabe, nämlich die Aufgabe, den Menschen Heilung zu geben. Und da kann die Kirche niemand anderer ersetzen. Natürlich auch die Therapeuten. Wir wissen heute was das sogenannte post syndrom für Frauen bedeutet, an Leiden. Und wie sehr sie da der Hilfe bedürfen, auch einer medizinisch psychologische Hilfe. Dennoch, wir können dieses Elend und diese Not nicht wirklich heilen, ohne nicht nur von der Barmherzigkeit Gottes zu sprechen, sondern sie den Menschen auch in eine erreichbare Nähe zu bringen. Und das tut die Kirche ganz besonders mit dem wunderbaren, fantastischen Sakrament der Buße. Dass ein Mensch es wirklich aussprechen kann, hinlegen kann und er bekommt nicht so, wie das so oft ist in der Erfahrung des irdischen Lebens, noch einmal einen drauf, sondern er begegnet er Barmherzigkeit Gottes, vermittelt durch einen konkreten Menschen, der da ist und wirklich sprechen kann, ich spreche dich los, du bist jetzt gelöst, ich spreche dich los von deinen Sünden. Ja, deine Sünden, es sind deine Sünden, du brauchst sie nicht mehr verschleiern, nicht mehr verdrängen, diese ganzen Umwege, die ja ohnehin nicht nützen, im Gegenteil, du, du, du zementierst dich ja geradezu ein in deine Not, aber du bist jetzt losgesprochen von den Sünden, die sind jetzt abgelöst von deiner Person, aber nicht in meinem Namen, das könnte ich nicht, sondern im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das ist die zweite Aufgabe der Kirche. Und dann gibt es noch eine dritte, auch die soziale Hilfe, die wir natürlich nicht alleine machen können, aber wo die Kirche sicher auch immer wieder anmahnen muss und mit Beispiel vorangehen, um vor allem Härtefälle, die aus irgendeinem Grund durch das soziale Netz durchrutschen, aufzufangen. Denn das wäre ja doch sehr pharisäisch, wenn wir irgendjemand eine Vorhaltung machen und ihm aber vorher, wo er in Not war und wo es darum ging, dieser Frau es zu ermöglichen, ihr Kind zu bekommen, sie einfach im Stich lassen. Auch der Staat hat seine Aufgabe und damit komme ich zu einem sehr heiklen Punkt, nämlich zu der Frage nach den staatlichen Gesetzen in diesem Bereich. Nun ist es ja nicht so, dass wir irgendwo auf der Welt, mir ist es jedenfalls nicht bekannt, eine völlige Freigabe der Abtreibung hätten. Irgendwo spüren doch alle Regierungen, da muss ein Gesetz sein, damit man überhaupt Kindestötung noch einmal abheben kann von Abtreibung. Es geschieht so viel Schlimmes auf diesem Gebiet, das will ich jetzt gar nicht entfalten, sondern ich möchte auf folgenden Punkt hinweisen. Der Staat, der, so wie er das bei uns macht, einfach sagt: Naja, wir machen da die ersten drei Monate frei, verhält sich ja völlig unlogisch. Kardinal König hat schon im Jahre 1974 deutlich gesagt, damit kann man eigentlich von einem Schutz des Gesetzes nicht mehr reden. Stellen Sie sich vor, es würde ein Gesetz geben, dass Banken in der ersten Stunde ihrer Öffnungszeit ausgeraubt werden dürfen. Nach dem Bankräuber möchte ich sehen, der dann zu faul ist, um rechtzeitig aufzustehen, damit er die Zeit, die Frist, in der er ohnehin alles mitnehmen kann, nicht versäumt. Natürlich hat der Staat hier auch eine Aufgabe und man kann natürlich auch nicht die Bedingung stellen, naja, aber das ist, Gesetze sind doch da nicht alles. Da kann ich nur antworten, Gesetze sind nie alles. Kein Gesetz, um welches Gesetz immer es sich handelt, ist in der Lage, ein Problem ganz zu lösen. Und so will ich das einfach mit einem ganz einfachen Beispiel uns allen klar machen. Stellen Sie sich vor, meine Brieftasche. Meine Brieftasche ist deswegen in Sicherheit, weil ich sie normalerweise nicht irgendwo herumliegen lasse, sondern ich habe sie eingeschoben und achte darauf, sie nicht zu verlieren. Das ist einmal der erste und wohl auch wichtigste Schutz. Aber der zweite Schutz ist, dass die meisten Menschen, die mich umgeben, eigentlich fast alle, soweit ich sehen kann, anständige Leute sind, die auch aus ihrer Überzahl nicht die Möglichkeit machen, mich zu berauben. Aber auch das wäre zu wenig, weil immer noch einige wenige Menschen in unserem Land leben, die wir sehr wohl mit Gewalt das wegnehmen würden und auch könnten. Äh, wenn nicht ein Gesetz da wäre, das sie noch einmal daran hindert, na, dann bleiben noch ein paar Räuber, die die Gelegenheit immer noch ergreifen würden, trotz Gesetz, trotz der Mehrheit, trotz dem eigenen Schutz. Aber damit müssen wir leben in allen Bereichen. Und sehen Sie, so ist das da hier auch. Ein Gesetz kann ein ungeborenes Gesch äh, Kind nicht absolut schützen. Der beste Schutz ist die Liebe seiner Mutter, der nächstbeste Schutz ist die Bejahung des Lebens durch die Umgebung, durch uns alle, die wir, die wir mit dieser Frau zu tun haben. Wir, die wir ihr Mut machen oder sie vielleicht entmutigen oder vielleicht sogar drängen zum Bösen. Aber dann bedarf es auch noch des Gesetzes. Ja, es bedarf leider auch noch des Gesetzes. Und wohlbemerkt, wir haben ja alle dieses Gesetz. Wir haben es ja auch in Österreich, wir haben es in Deutschland. Überall wird Abtreibungen in späteren Stadien bestraft. Und so brauchen wir kein neues Gesetz. Wir haben ein Gesetz, das es tatsächlich die, das Kind, das ungeborene Kind schützt. Und unsere Forderung ist ja nur, dass alle unter diesen Schutz hineinkommen. Keine, keine Zweiklassengesellschaft bei den ungeborenen Kindern äh, existiert, dass die einen geschützt sind, die anderen nicht, sondern dass alle unter dem Schutz des Gesetzes stehen, auch die Behinderten. Das wäre das Ideal, das müssten wir wieder erreichen, aber wir werden es nur dann erreichen können, wenn immer mehr Menschen überzeugt sind, dass das Leben heilig ist. Und wenn wir sagen, ja, wie kann denn das geschehen, dann bin ich mir natürlich voll und ganz bewusst, dass das nicht geschehen kann durch bloßes Reden. Nein, es wird notwendig sein, die tieferen Ursachen der Lebensverachtung in den Blick zu bekommen, um dann an diesen tiefen Ursachefeldern anzusetzen, um dort anzusetzen und von daher eine Erneuerung der Welt im Sinne der Heiligkeit des Lebens zu erreichen. Wir haben einige Gründe, warum das heute so leicht geworden ist. Wir haben einen falschen Freiheitsvorstellung. Natürlich hängt es auch mit dem Verlust Gottes bereits zusammen, von dem ich gleich reden werde. Weil der Mensch sich für frei und autonom erklärt hat und die Gebote Gottes nicht mehr anerkennen will. Wir, wir, wir behaupten völlig töricht, mit einem falschen Demokratieideal behaftet, dass die Mehrheit eigentlich alles und jedes entscheiden kann. Aber das stimmt doch nicht. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Was Stellen Sie sich vor, was wir nicht alles schon hätten entscheiden können mit Mehrheiten. Auch die Kannibalen hatten ihre Mehrheit, oder nicht? Glauben Sie nicht, dass unter einem Stamm der Kannibalen die Mehrheit dafür war, das zu tun, was sie getan haben, ihre Gegner aufzuessen. War es damit richtig, nur weil es die Mehrheit war? Und, und viele andere Beispiele könnten wir mit Leichtigkeit erfinden. Wir müssen lernen, dass menschliche Mehrheiten, menschliche Gesetze immer, immer untergeordnet sind dem höheren Gebot Gottes. Und keine Mehrheit kann dieses Gebot Gottes außer Kraft setzen. Und wehe, wir tun es, wir kommen in eine Diktatur der Mehrheiten hinein. Nicht, das, nicht die Stärke des Gesetzes entsteht dadurch, sondern das... Die, das Recht des Stärkeren, das Dschungelgesetz, wir sind die Mehrheit und darum dürfen wir eigentlich alles tun. Aber der tiefste Grund unserer, unseres Unglücks in Fragen des Lebensschutzes ist die Abwendung von Gott, verbunden dann mit einer falschen Gewissensvorstellung, davon kann ich jetzt nicht reden, aber die Abkehr von Gott. Denn wenn der Mensch sich abwendet von Gott, dann dann versteht er sich selber nicht und dann versteht er nicht mehr, dass er, er und seinesgleichen heilig sein könnten. Dann gilt das Wort des Paulus, das man sehr wohl auf die Abtreibung anwenden kann, sein gewaltiges Wort, bitte hören Sie das an, man übernießt sowas so leicht. Da schreibt nämlich Paulus, die Menschen wandten sich von Gott ab, da verfielen sie, jetzt, das ist jetzt Paulus Original, da verfielen sie in ihrem Denken der Nichtigkeit, und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten weise zu sein. Na, haben wir das nicht auch? Und, ihr, und wurden zu Toren. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie wurden zu Urhebern todesbringender Werke. Und tun sie nicht nur selber, sondern stimmen bereit wenig auch denen zu, die so handeln, sagt Paulus. Man kann nachdenken, was er in seiner Zeit gemeint haben könnte, aber was ja wohl auch für unsere Zeit gilt. Liebe Freunde, man kann über dieses dunkle und traurige Thema so vieles sagen, aber wir werden nur eine Erneuerung finden, wenn wir wirklich an den Wurzeln ansetzen wenn wir eine Umkehr zu Gott in Bewegung bringen, wenn die Menschen wieder bereit sind, das Gebot Gottes wahrzunehmen, wenn wir unser Gewissen im Lichte des Evangeliums bilden. Und natürlich, und damit komme ich für unsere heutigen Überlegungen ans Ende, es bedarf einer Umkehr unseres Lebens. Wenn wir der Meinung sind, es kommt vor allem darauf an, Vergnügen zu haben, Lust zu empfinden, uns selber zu verwirklichen, dann liegt es in der Logik der Sache, dass wir alle Dinge und alle Bereiche des Lebens diesem Ober, Oberziel unterordnen. Und dann kann ein, ein, ein Kind, das wir ohne es zu wollen gezeugt haben, kann dann sehr störend sein und, und passt nicht in einen Lebensentwurf, wo alles nach meinem Lust und Laune und Wünsche und Selbstverwirklichung gehen sollen. Da passt das nicht hinein. Wenn wir aber eine andere Einstellung haben, die Johannes Paul II. immer wiederholt im Anschluss an das Konzil, wo er sagt, wir leben nur dann richtig und wirklich menschlich, wenn wir unser Leben verschenken, wenn wir eine, in, in einer Hingabe für andere leben, dann entsteht eine ganz andere Haltung, auch zu einem anderen Menschen, auch wenn der ungeplant in unser Leben eintritt. Und äh, Johannes Paul II. sagt, auch in unserem sexuellen Verhalten werden damit Weichen gestellt, ob wir die Sexualität eben der Lust unterordnen, aber dann liegt in dieser Unterordnung auch die Bereitschaft, ein störendes Kind, eine, ein, im Grunde die Lust störendes Kind, wieder zu beseitigen, oder ob wir die Zeugung, jetzt hören Sie gut zu, es ist ein sehr überraschender Gedanke, ob wir sie nicht nur als ein zutiefst menschliches Ereignis sehen, sondern ein, wie Johannes Paul II. schreibt, in hohem Maße religiöses Ereignis, die Zeugung eines neuen Menschen. Haben Sie daran einmal gedacht, dass das etwas religiöses ist? Aber ja, wie, denn, wie denn auch nicht, wenn doch die Kirche lehrt, man kann das im Katechismus nachlesen, dass bei der Zeugung eines Menschen immer Gottes ist, der eine unsterbliche Seele neu erschafft. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann wissen wir auch, dass wir für die Erhaltung des Lebens äh, verantwortlich sind, dass wir auch unser Leben umordnen in der Hingabe für andere. Aber nur so kann eine neue Kultur des Lebens entstehen, die wir uns wünschen. Aber bitte, liebe Zuschauer, habt Zuversicht, habt keine Angst. Das Blut Christi ruft mächtiger als das Blut Abels zum Himmel. Und darum wird das Leben siegen und nicht der Tod. Gott segne sie alle und vor allem jene, die in Gefahr sind, sich in diesem Bereich schuldig zu machen. Und er möchte alle Stärken, die der Umkehr bedürfen, habt Mut, auch wenn ihr euch verstrickt seid. In, in den Bereich des Todes.